0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala rasulil kareem Sayidina wa maulana wa habibina mukhammadin Wa ala alihi atayyibin at-takhirin Wa ala ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian kita terhadap surah Al-Fatihah terkait dengan pembacaan ulang terhadap tujuh ayat dalam surah Al-Fatihah dan hari ini kita sudah sampai pada ayat yang keenam yakni A'udzubillahimunasyaitanirajim Ihdinasiratul mustaqim Pembahasan ayat ke-6 ini yakni ihdinasiratul mustaqim itu akan kita bagi dalam dua pembahasan yang pertama pembahasan tentang ihdina dan yang kedua pembahasan Tentang sirat mustaqim Ayat ke-6 di dalam surah al-fatihah. Yakni, Ihdina sirat mustaqim Itu mengandung pesan pokok. Yakni, permohonan kepada Allah. Agar senang tiasa. dikukuhkan atau dikokohkan dan berdiri tegak di dalam jalan yang lurus ini salah satu prinsip hidup yang kita harus bangun dalam kehidupan kita yakni berdiri tegak di dalam jalan yang lurus apa eksennya Apa tindakannya dari prinsip ini? Kita mesti selalu berusaha secara maksimal untuk mencari dan tidak pernah berhenti untuk mendapatkan hidayah tersebut. Kemudian setelah kita mendapatkan hidayah yang merupakan pemberian Tuhan, itu Kemudian diamalkan dengan begitu Allah akan menempatkan kita pada kedudukan mulia di sisi Allah atau di sisinya. Makna pokok yang kedua yang dapat dipahami dari kata atau ayat ihdinasirotal mustaqim ini adalah. bahwa hidayah yang tertinggi atau permohonan doa yang tertinggi adalah berdiri kokoh atau berdiri tegak di dalam jalan yang lurus. Itulah sebabnya kenapa permohonan pertama dan paling utama yang dikemukakan di dalam Al-Quran, itu adalah permohonan untuk selalu atau senangtiasa berdiri kokoh di dalam jalan yang lurus. Tidak ada permintaan atau permohonan atau isi doa yang paling penting kecuali meminta. kepada Allah hidayah jalan lurus orang yang sudah berhasil berada di jalan yang lurus sebagai sebuah hidayah dari Allah dan sekaligus sebuah hadiah yang lembut sebuah hadiah kelembutan dari Allah maka orang seperti ini dapat dipastikan akan selamat dunia dan akhirat itu kira-kira beberapa kandungan pokok dari ayat ihdinasirotan mustaqim yang insya Allah kita akan uh, dalami lebih lanjut yang pertama yang kita akan jelaskan adalah kata Ihdina Kata ihdina kalau kita lihat dari bentuknya dia merupakan kata perintah ihdina tunjukkan kepadaku kepada kami beri kami petunjuk kalau kita secara pintas memahami ayat ini seakan-akan kita perintah Allah agar Dia memberi petunjuk kepada kita. Pemahaman seperti ini tidaklah benar. Kenapa? Karena kalau ada kata perintah yang diucapkan dan digunakan oleh manusia kepada Allah, maka itu tidak berarti perintah, tetapi dia berarti permohonan. Jadi ketika kita berkata ihdina, tidak berarti kita perintahkan Allah untuk dia memberi petunjuk kepada kita. Tidak. Tetapi maknanya adalah kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada kita. Kedudukan pemohon itu lebih rendah dibanding Allah yang ditempati memohon itulah sebabnya kata perintah yang diucapkan oleh manusia yang memiliki kedudukan rendah di hadapan Allah itu tidak berarti perintah tetapi berarti permohonan Berbeda kalau kata perintah itu diucapkan oleh Ia memiliki kedudukan yang tinggi, yakni Allah kepada makhluknya, maka itu tidak berarti permohonan, tetapi berarti perintah. Kita kan sering kali berdoa yang menggunakan kata perintah, misalnya kita berkata, Ya Allah, anugerahi aku kesehatan. Ya, sehatkan aku. Ya Allah, perbanyak rezekiku. Ya Allah, mudahkan urusanku. Itu seringkali kita berdoa seperti itu. Ini adalah wujud permohonan, bukan wujud perintah. Karena yang melakukannya, yang menggunakan kata perintah lebih rendah. daripada Allah sebagai yang dituju kata perintah itu ya dari sudut kebahasaan secara etimologis kata ihdina ini berasal dari huruf ha dal dan ya yang berarti memberi dan menyampaikan petunjuk dengan penuh keramahan dan kelembutan. Makna pokok ini mengisyaratkan kepada kita sebuah pemahaman bahwa pemberian atau penyampaian petunjuk anggaplah dakwah, ceramah, Atau bimbingan-bimbingan terkait dengan petunjuk-petunjuk kehidupan itu mesti dilakukan dengan penuh keramahan dan kelembutan bukan dengan ucapan kasar bukan dengan ujaran-ujaran kebencian ya dengan begitu Kalau kita berdakwah atau menyampaikan petunjuk atau mengajarkan petunjuk kepada seseorang, maka orang itu akan menerima dengan baik. Tetapi kalau kita melakukannya dengan ujaran-ujaran yang penuh dengan kebencian, maka orang itu akan menolak petunjuk yang kita sampaikan meskipun petunjuk itu adalah sebuah kebenaran. Jadi penerimaan seseorang atas petunjuk yang kita sampaikan kepadanya itu sangat ditentukan oleh eh, cara yang ramah, cara yang lembut. Sebagaimana misalnya kalau kita memberikan hadiah kepada seseorang yang kita cintai, Kita akan memberinya dengan kelembutan dan keramahan. Tidak ada orang yang betul-betul memberikan hadiah kepada seseorang yang dia eh, beri hadiah. Itu dengan kebencian. Tidak ada. Karena bukanlah hidayah atau hadiah namanya. Kalau pemberian itu berdasarkan kebencian. Bahkan sebaliknya kebencian itu akan mencegah orang untuk memberikan hadiah kepada Orang yang dibencinya. Ya, Lebih jauh. Dari sudut kebahasaan. Kalau kita cermati penggunaan kata ihdinas, ihdina ini. Atau kata hidayah di dalam Al-Quran. Itu ada dua bentuk. Yang pertama. Penggunaan kata ihdina. Atau kata hidayah. yang dikaitkan dengan kata shiratal mustaqim tanpa menggunakan huruf jar ila tanpa menggunakan kata ila atau huruf ila pada ayat yang lain dia menggunakan kata atau huruf jar ila misalnya ayat yang kita baca ihdina siratal mustaqim. Di sini, kata ihdina tidak diikuti oleh kata ilah ketika dia di, eh, dikaitkan dengan siratal mustaqim. Tetapi pada ayat yang lain, dia menggunakan kata ilah. Misalnya, ayat yang mengatakan wa inna kalatah di ilah sirat mustaqim. Dan sesungguhnya, Engkau Muhammad sungguh-sungguh telah memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Di sini menggunakan kata ilah, ilah siratin mustaqim. Apa perbedaannya antara kata hidayah atau kata hudan atau kata ihdina yang menggunakan kata huruf jar atau yang diikuti kata huruf atau yang tidak diikuti kata huruf jar. kalau kata ihdina itu diikuti oleh huruf jar, itu mengisyaratkan makna bahwa orang yang diberi petunjuk belum berada di dalam petunjuk tersebut oleh karena itu ia mesti menerima dan tidak boleh menolak petunjuk tersebut agar ia segera masuk ke dalam ruang petunjuk atau ke dalam petunjuk-petunjuk tersebut berbeda kata kalau kata ihdina tanpa huruf jar itu memberikan konotasi makna bahwa orang yang diberi petunjuk sesungguhnya telah berada pada petunjuk tersebut namun Belum ia sampai pada puncak dari tujuan petunjuk. Atau dia belum mencapai hakikat petunjuk itu sendiri. Oleh karena itu, dia mesti terus berusaha, berusaha maksimal untuk menambah petunjuk-petunjuk itu. Agar segera mencapai tujuan tertinggi dari sebuah petunjuk. Ya. Ya. Apa tujuan tertinggi dari sebuah petunjuk? Itu kita akan jelaskan kemudian. Berdasarkan surah Al-Fatihah ini, kita bisa berkata bahwa hidup dan kehidupan di dunia, itu tidak boleh lepas dari petunjuk-petunjuk Allah. Kita tidak mungkin bisa hidup tanpa petunjuk. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, waman أَهْيَاهَا فَكَ أَنَّمَا ahyan نَاسَ Jamian Barang siapa yang memelihara hidupnya, atau memelihara hidup seorang manusia, فَكَ أَنَّمَا أَهْيَا نَاسَ Maka sungguh ia telah menghidupkan manusia, Uh, secara Keseluruhan Ayat ini Biasanya Dipahami Terkait dengan uh, Wacana Pembunuhan Jadi secara teks Ayat ini sering dimaknai Kalau anda tidak Membunuh seseorang Atau memberi kesempatan orang lain Untuk hidup Maka sesungguhnya engkau telah menghidupkan sesu semua manusia. Sebaliknya, kalau engkau telah mematikan e, seorang manusia atau membunuh satu jiwa, maka sesungguhnya Anda telah membunuh seluruh manusia. Itu terkait dengan teks ayat. Tetapi sesungguhnya, makna batin dari ayat ini adalah bahwa Uh, barang siapa ya yang memberikan petunjuk atau memberikan hidayah kepada seseorang ya sehingga orang itu terbebas dari kesesatan maka dia sesungguhnya seolah-olah telah menghidupkannya sebaliknya barang siapa yang menyesatkan orang Dan mengeluarkan orang dari hidayah atau petunjuk Maka sesungguhnya dia telah membunuhnya. Nah, dari pemahaman seperti ini Kita bisa pahami bahwa hakikat kehidupan itu adalah hidayah itu sendiri Jadi seseorang dikatakan menjalani hidup dengan benar dan sebenar-benarnya ketika dia berada dalam hidayah, sebaliknya seseorang dikatakan telah mengalami kematian dalam kehidupannya ketika hidayah itu tidak ada pada dirinya atau dia hidup tanpa petunjuk-petunjuk atau hidayah-hidayah yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Dari sini kita bisa berkata Maka wajar kalau Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengajak orang untuk hidup dalam hidayah atau mengajarkan mereka petunjuk-petunjuk dan membebaskan mereka dari kesesatan. Dalam sebuah riwayat itu dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ke Yaman dan beliau bersabda kepadanya dia berkata ya Ali la tu, la katalanna ahadan hatta tad'uuhu janganlah engkau membunuh mereka sehingga engkau mengajaknya kepada keimanan kepada hidayah kepada petunjuk wa ayyamullah ayyadiyallahi alaydai dan demi Allah jika seseorang mendapatkan petunjuk melaluimu ya Khairun laka mimma thala'at alaihi shamsu wa garabat walaka wa ya ali Kata Nabi hal itu lebih baik bagimu dari segala kebaikan sejak matahari terbit hingga terbenam dan kecintaan mereka akan tertanam kepadamu ya ali Jadi Rasul berpesan kepada Ali, karena Allah agar tidak membunuh seseorang di dalam peperangan, ya misalnya, sehingga sebelum Ali mengajak mereka untuk beriman atau berislam, ya. Dan sekiranya ajakan Ali ini diterima oleh musuhnya. maka itu bertanda bahwa Ali karena Allahu wajah telah mendapatkan sesuatu yang sangat bernilai tinggi di sisi Allah karena dengan dia atau lewat dirinya seseorang mendapatkan petunjuk Allah subhanahu Wa ta'ala. Nabi juga pernah berwasiat kepada seseorang, Yang meminta wasiat kepadanya. Orang itu berkata. Wahai Rasul. Berilah aku wasiat. Maka Nabi berkata kepadanya. Aku mewasiatkan padamu. Hendaknya. Janganlah engkau menyekutukan Allah sedikitpun. Jangan berlaku syirik. Jangan tenggelam dan jatuh dalam kemusyrikan. Meskipun setipis apapun. Lalu Nabi berkata, ajaklah manusia kepada Islam dan ketahuilah bahwa sesungguhnya bagimu setiap orang yang menjawabmu dan mengikuti ajakanmu untuk dia berislam, sama dengan engkau mem memerdekakan seorang budak dari anak-anak Ya'ku. Ini bertapa tingginya. pahala untuk mengajak orang untuk mendapatkan petunjuk atau hidayah. Ah. Jadi sekali lagi kita ingin menegaskan bahwa dalam hidup ini kita tidak boleh Tidak dalam petunjuk-petunjuk Tuhan Kita harus berada Dan tetap berada Dan bahkan memang kita tidak mungkin Terpisah dengan petunjuk-petunjuk Allah Hanya saja Seringkali kita salah dalam menyikapi Petunjuk-petunjuk Tuhan Kita keliru dalam merespon petunjuk-petunjuk Tuhan ya Pertanyaannya adalah Apa saja petunjuk-petunjuk Tuhan itu? Menurut saya, Paling tidak ada empat Petunjuk Tuhan. Dan keempat petunjuk Tuhan ini Bersifat hirarki. Bersifat hirarki. Dia punya hubungan Ketersembungan uh, Mulai dari yang rendah Sampai yang tinggi. Sekarang pertanyaannya, Apa wujud petunjuk-petunjuk Tuhan itu. Yang pertama adalah petunjuk Tuhan berupa Hidayah Naluri dan Indrawi. Hidayah Naluri dan Indrawi ini bersifat terbatas. Kemampuannya terbatas. Dan bersifat umum. Yakni seluruh manusia bisa menemukannya, bisa memilikinya atau diberikan, termasuk hewan sekalipun, ya. Misalnya saja gini, naluri yang diberikan Allah kepada seekor hewan, misalnya ayam, ketika ayam itu diberi makanan atau baru menetas dari eh, eh, telurnya atau telur yang dierami oleh induknya. maka dia langsung memiliki naluri untuk bisa memakan dan mematuk makanan dari telur itu sendiri dari telur yang dia tetaskan ya atau makanan yang kita berikan kepadanya setelah kita e, membuka eh e, ada semacam Penutup di parunya. Jadi kalau orang biasa pelihara ayam. Dia akan buka itu. Lalu kemudian ayam itu, ayam itu bisa makan. Dengan sendirinya. Tanpa diajari oleh induknya. Ini namanya naluri. Ini namanya hidayah naluri. Seperti juga seorang anak manusia. Yang baru dilahirkan oleh seorang ibu. Dia akan mengisap air susu. Atau asi dari ibunya. Itu sifatnya naluri ya. Dan dia tidak diajarkan oleh ibunya Itu langsung diberikan oleh Allah kepadanya Untuk melakukan aktivitas itu Dalam rangka mempertahankan hidup dan kehidupannya Itu namanya naluri nah, Naluri seperti ini Dalam kehidupan itu terbatas Dia butuh hidayah yang lebih tinggi dari itu Hidayah apa yang dimaksud yang lebih tinggi dari naluri Yakni hidayah Indrawi, hidayah, panca Indra ya, di mana hidayah ini itu akan memberikan ruang yang lebih luas bagi seorang manusia dalam melakukan aktivitas-aktivitas kehidupannya untuk bergerak, mengetahui dan sebagainya. Nah, ini namanya hidayah yang disebut hidayah indrawi, misalnya. Dia harus berjalan, dia harus berpikir, apa, eh, bekerja, dia mendengar, dia melihat. Dengan penglihatan dan pendengarannya, dia bisa menghindari bahaya-bahaya yang datang kepadanya. Dengan tangannya, dia bisa menghasilkan apa yang dia butuhkan. Bahkan dengan tangannya, itu secara naluria, dia akan menggaru kulitnya yang gatal. Jadi kulit yang gatal ketika digaruh oleh tangan itu tidak perlu dipelajari. Itu naluri itu. Itu termasuk naluri ya. Hidayah-hidayah seperti ini. Jadi hidayah naluri maupun hidayah panca indra. Itu sesungguhnya sangat terbatas. Tadi kita sudah jelaskan nilai, di hidayah naluri terbatas. Maka dia butuh hidayah panca indra. Nah, hidayah panca indra pun itu sangat terbatas. Misalnya saja gini. Kita berada dalam di padang pasir dari jauh kita yang sedang sangat kehausan membutuhkan air. Kita melihat dari jauh ada semacam sungai yang ada airnya. Ternyata setelah kita mendekat itu bukan air. Maka mata ini menganggap pata morgana itu sebagai air. Itu kelemahannya. Kedua misalnya, kita masukkan tongkat ke dalam air. Maka tongkat yang kita masukkan ke dalam air itu, itu menjadi kelihatan bengkok. Padahal tongkat itu tidak bengkok. Karena itu, kita membutuhkan naluri yang lebih tinggi, atau hidayah yang lebih tinggi dari panca indera. Dan Allah juga berikan hidayah itu. Yakni, hidayah berupa akal. Hidayah akal ini Akan menutupi kelemahan Hidayah naluri Hidayah panca indera Hidayah akal Akan mampu memberikan petunjuk Kepada manusia Tentang perbedaan Yang hak dan yang batil Tentang perbedaan Antara yang baik Dan yang buruk Sehingga manusia Mampu menghindarkan Apa menghindari apa yang buruk dan batil dan mau menerima apa yang baik dan benar. Hidayah yang selanjutnya ya. Yang lebih tinggi lagi daripada hidayah akal adalah apa yang kita sebut dengan hidayah agama. Kenapa kita membutuhkan hidayah agama? Karena hidayah akal juga masih memiliki kelemahan dan belum sempurna. Akal tidak mampu mengetahui sesuatu yang sifatnya tidak empiris. Atau sesuatu yang sifatnya gaib. Sesuatu yang sifatnya berhubungan dengan eh, sesuatu yang tidak tampak. Misalnya berhubungan dengan Allah, itu tidak bisa ditempuh atau dipahami lewat akal atau diketahui lewat akal. Meskipun akal bisa mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Tapi bagaimana berhubungan dengan Tuhan yang diakui keberadaannya oleh hidayah akal itu hanya dapat dijawab oleh hidayah agama. Itulah sebabnya Allah kemudian memberikan hidayah agama kepada manusia lewat Nabi dan Rasul yang dia utus dan lewat kitab suci yang dia turunkan. Ha. Sampai ke hidayah ketiga ini, saya ingin kembali kepada hidayah Pertama dan kedua Sebelum saya menjelaskan hidayah yang keempat Seperti saya katakan tadi Hidayah pertama Yakni naluri dan indra Ini adalah hidayah Yang paling rendah Pada diri manusia Atau yang diberikan Allah kepada manusia Namun sayangnya Manusia ini kebanyakan itu menenggalamkan diri dalam kenikmatan hidayah ini. Contohnya adalah manusia itu tenggelam dalam naluri makan minumnya. Manusia itu tenggelam dalam naluri seksual reproduksinya. Ya, naluri manusia itu tenggelam dalam kenikmatan kenikmatan indrawi yang diberikan Allah kepadanya sehingga ketika dia tenggelam dalam kenikmatan kenikmatan yang sifatnya biologis reproduksi maka dia hanya bergerak pada fokus jasmania saja dan ini sangat berbahaya karena dia akan mematikan Hidayah yang lebih tinggi darinya. Yakni hidayah akal. Orang seperti ini. Tidak akan. Sampai. memfungsikan akalnya. Secara maksimal. Kalau orang sudah tenggelam pada kenikmatan. Kenikmatan naluriya. Dan kenikmatan-kenikmatan indrawi. Maka. Eh, akalnya. Sebagai hidayah yang lebih tinggi dari. Keduanya. Itu akan mengalami. Mengalami. Dispuni, ya. Karena itu banyak ayat yang mengatakan, lahum kulubun layab kau nabiha, wallahum ayyunun layub sirunabha, wallahum anzanun layasmaunabha, ulaika kal an'am bal adal. Mereka punya akal, mereka punya penglihatan yang merupakan potensi intelektual, mereka punya pendengaran yang merupakan potensi intelektual, tapi mereka dispunsikan. tidak pun sikan maka apa yang terjadi ulaika kal anam bal adal mereka bagikan hewan ternak bahkan lebih sesat dari hewan ternak artinya apa orang yang tenggelam dalam kenikmatan-kenikmatan hidayah naluria dan hidayah indrawi itu akan terjebak pada kenikmatan-kenikmatan kehewanan atau terjatuh dalam wilayah kehewanan makanya ada dalam ayat Al-Qur'an itu Eh, orang yang sudah diberi petunjuk agama, diberikan kitab, diberikan kitab suci, tapi dia abai terhadap petunjuk agama, dan kitab suci itu, maka disebut, mereka disebut, diber, diperma, dipermisalkan dengan keledai, yang mengangkut banyak kitab di punggungnya, tapi dia tidak mengetahui isi kitab itu. Karena keledai disfunsi, Eh, kemampuan intelektualnya Sama dengan manusia Ketika dia diberi akal Tapi akalnya tidak Mengantarnya untuk mendapatkan Petunjuk-petunjuk Kebenaran tentang Agama tentang Tuhan Maka dia akan Jatuh dalam eh, Perilaku Himar atau keledai tadi Karena itu manusia Seringkali dipermisalkan di dalam Al-Qur'an seperti anjing misalnya seperti himar misalnya itu artinya apa mereka berhenti pada hidayah-hidayah yang rendah ya itulah sebabnya di Qur'an itu sangat banyak perintah untuk kita menggunakan akal kita semaksimal mungkin menggunakan hidayah akal kita untuk sampai kepada eh eh apa Uh, hidayah yang lebih tinggi Yakni Hidayah mengenali Tuhan Atau hidayah mengikuti Petunjuk-petunjuk Yang disampaikan oleh Al-Quran Dan Rasul Sallallahu alaihi wa alihi Karena itu pada hidayah akal Itu bisa dibagi dua kelompok manusia Yakni Hidayah akal ini Eh ada kelompok manusia yang jatuh pada eh akalnya karena itu dia jatuh dalam kekafiran, dia jatuh dalam kemunafikan, dia jatuh dalam kepasikan. Maka banyak ayat mengatakan orang yang jatuh dalam kezaliman, kepasikan itu eh dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wallahu la yahdil qaumadz Allah tidak memberikan petunjuk atau tidak memberikan hidayah kepada mereka yang zalim. Siapa yang mereka yang zalim yang dispunsi akal budinya. Dalam ayat lain dikatakan inna allahulayyathil kau mal pasikin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada mereka yang pasik, mereka yang pendurhaka. Ini. Selanjutnya. Eh, terkait dengan hidayah yang keempat, yang ketiga yakni hidayah agama. Hidayah agama ini e, menjadi perekat atau pengikat hidayah-hidayah sebelumnya. Artinya agama, artinya apa? Agama mesti e, mengikat hidayah naluri dan indrawi. sehingga naluri dan indrawi itu bisa digunakan dengan baik dan benar begitu juga hidayah mesti diikat hidayah akal mesti diikat oleh agama atau hidayah agama sebagai hidayah yang lebih tinggi darinya dengan begitu akal ini bisa bisa berfungsi dengan baik dan tidak mengalami disfungsi Hakan nah, itu Allah berkata di dalam Al-Quran secara tegas. Di dalam surah Al Rum. Ini seringkali saya jelaskan. Karena itu saya akan jelaskan hanya secara singkat saja. Yang lebih prinsipil sifatnya. Di dalam ayat ini Allah berkata. Pa'akim wajah kali dinil qayyim, Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Ini kata perintah Akim. Tegakkanlah agamamu. Nah, Tegakkanlah agama. Tegakkanlah agama. Allah yang lurus jadi Allah memerintahkan kepada kita manusia untuk menegakkan agama atau Hidayah agama ini dalam kehidupan kita lalu Tuhan berkata minka beli ayat timula Min Allah sebelum datangnya suatu hari dari Allah yang tidak bisa tolak hari apa itu yang dimaksud ada dua pemahamannya yang pertama Hari yang masih jauh. Yakni hari kiamat. Yang kedua hari yang lebih dekat dari kita sebagai manusia yang hidup. Yakni hari kematian kita. Hari kematian kita itu adalah kiamat kecil bagi setiap orang. Jadi ayat ini mengatakan, menegaskan. Tegakkan agama yang lurus. Hidayah agama Allah. Sebelum kiamat kecil datang menjemputmu. Nih. Nanti pada hari kiamat orang akan terpisah-pisah satu dengan yang lainnya. Apa yang menjadi garis pemisah yakni agama atau hidayah agama. Jadi di hari kemudian yang menjadi garis pemisah antara manusia itu adalah agama atau hidayah agama. Yang menegakkan agama akan dikumpulkan dalam satu kelompok tertentu. Yang e, e, menentang dan mengingkari agama akan dikelompokkan juga dalam e, kelompok tertentu. Kelompok yang menegakkan agama itu akan ditempatkan di surga Allah. Dan kelompok yang e, meninggalkan agama akan ditempatkan di neraka Allah. Jadi ukuran kemuliaan dan kehinaan di hari kemudian itu adalah ukuran hidayah agama. Nah, seharusnya ukuran ini kita tarik ke dalam kehidupan dunia kita. jadikanlah ukuran agama atau hidayah agama sebagai ukuran kemuliaan dan kehinaan kita. kalau kita beragama dengan baik dan benar dan lurus, insya Allah kita akan menjadi mulia dalam hidup ini. kalau kita tidak beragama dengan baik dan lurus, maka pada saat itu kita sudah jatuh dalam kerendahan. Dan kehinaan. Nah, seperti yang saya tadi katakan. Dia terjebak pada hidayah naluri. Dia terjebak pada nirahaya inrawi. Dan dia terjebak pada hidayah akal yang dispunsi. Maka dia akan mengalami kehinaan. Semua hidayah yang kita sebutkan tadi. Kalau dia di, 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 tidak diikat oleh hidayah agama. Maka dia berujung pada kehinaan dan kerendahan. Dan tidak akan berujung pada kemuliaan. Nah, saya ingin. tegaskan lebih dalam perintah Pak Hakim wajah kali dinil qayib. tegakkanlah agama Allah agama yang lurus sebelum datang kematian menarik untuk didalami kalimat ini kita mungkin bisa bertanya ya kenapa Allah tidak berkata jadikanlah dirimu kaya sebelum ajal kehidupanmu sempurna atau sebelum wafatmu kenapa Allah tidak berkata Sehatkan tubuhmu sebelum kematian menjemputmu Kenapa Allah tidak berkata Perkuat dirimu dengan keturunan yang banyak Baik dari satu istri maupun dari banyak istri Sebelum datangnya kematianmu Kenapa Allah tidak berkata Railah jabatan dan status sosial tinggi Dan dianggap mulia oleh manusia Sebelum datangnya kiamat kecilmu Allah tidak berkata seperti itu. Yang Allah katakan, tegakkan agama yang lurus sebelum datang kematian. Ini memberikan isyarat bahwa kaya, sehat, keturunan yang banyak, status sosial, meskipun semua ini dianggap sebagai sebuah kenikmatan, kalau dia tidak diikat oleh agama, maka dia bukanlah sesuatu yang mulia, bukan sesuatu yang tinggi nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena itu kalau mau hidupnya mulia maka kokohkan dirimu di dalam hidayah agama pelajari pahami, dalami agama itu sebaik mungkin hingga menjadi kita sempurna dalam beragama agama ini sendiri ternyata tidak semua manusia merespon hidayah agama dengan baik, ada manusia yang merespon agama ini sebagai sebuah permainan atau sebuah sendagura atau sebuah uh, uh, apa ya lelucon saja bahkan mereka melakukan kegiatan-kegiatan pelecehan terhadap agama Orang seperti ini uh, sangat hina di sisi Allah Bukan saja di sisi Allah Bahkan di sisi manusia Tetapi ada juga orang Yang kemudian betul-betul merespon hidayah agama ini Sebaik-baiknya Maka dia berusaha beragama semaksimal mungkin Berusaha beragama secara serius Inilah orang yang akan nanti mendapatkan hidayah tertinggi Yang Allah berikan kepadanya Hidayah apa itu? Hidayah tersingkapnya rahasia-rahasia Allah. Bagi orang yang mengamalkan agama sebaik-baiknya. Siapa mereka? Mereka itu adalah para nabi dan rasul. Dan para wali-wali Allah. Ini tingkatan tertinggi dalam eh, hidayah. Karena itu, sekali lagi, paling tidak... Kalau kita tidak Dan tidak mungkin kita jadi rasul Karena rasul sudah ditutup Yaitu Nabi Muhammad SAW Maka ada orang yang Tingkatan menjadi wali boleh Mungkin sangat mungkin Bisa kita capai Tetapi kalaupun kita tidak mencapai Derajat itu karena itu adalah Derajat yang sangat tinggi dan Allah anuklahkan kepada orang-orang terpilih Di antara hamba-hambanya Maka paling tidak Kita termasuk orang muridnya para wali atau kita hidup eh, dengan gaya dengan cara hidup para wali kita mengerti ilmu para wali kita belajar pada mursyid mursyid yang memberikan petunjuk ke eh, bagaimana hidup para wali bagaimana eh, hidup dalam zikir dan ingat kepada Allah bagaimana salat yang baik dan benar Paling tidak kita menjadi pengikut-pengikut mereka Atau pembelajar-pembelajar mereka Atau paling tidak kita sering berkumpul dengan mereka Saya ingin tegaskan sekali lagi Sungguh hidup ini akan menjadi sia-sia Kalau kita tidak bersuhba Atau bergaul dengan orang-orang uh, Yang uh, ketika kita melihatnya Dia mengantar kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh kita merugi kalau kita tidak bersuhbah. Atau bergaul. Atau berteman. Dengan orang-orang yang perkataannya. Selalu mengantar kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh rugi kita bergaul dengan orang-orang yang. Perkataannya mengantar kita jauh kepada Allah. Ketika kita bersamanya. Justru kita melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan teman yang baik. Ini bukan teman bergaul yang benar. Teman bergaul yang benar, kata Ibnu Atta Allah, bersuhbalah atau bergurulah, bertemanlah, bersahabatlah dengan orang-orang yang ketika engkau melihatnya, engkau konek dengan Tuhan. Ketika engkau mendengarkan kata-katanya, engkau bertambah ilmumu tentang Tuhan. Itu dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan terkait dengan hidayah ini eh, adalah eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, pernah bersabda dan ini sabda yang sangat indah untuk dicermati. Dia katakan, Aku telah diutus sebagai seorang dai dan mubalik. Ha, tidaklah aku memiliki sesuatu otor otoritas pun untuk memberi hidayah. Begitu juga Iblis diciptakan Untuk menghiasi perbuatan-perbuatan dosa manusia Tapi tidak ada baginya kemampuan untuk menyesatkan nah, Apa yang kita pahami dari hadis Nabi ini Terkait dengan hidayah ini Bahwa sebenarnya Hidayah itu Allah telah turunkan Tinggal kita mau atau tidak mengambilnya Nabi pun hanya menyampaikan hidayah Tapi dia tidak sanggup mengantar orang untuk masuk ke dalam hidayah tadi ha? dengan dirinya sendiri tanpa izin Tuhan. Sesungguhnya, yang bisa memberikan orang hidayah dan berada dalam hidayah atau petunjuk itu hanyalah Allah. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, Inna kalatahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi mayasa wahu'a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak mampu atau tidak dapat memberi petunjuk Kepada siapa yang engkau cintai Tetapi Allahlah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya Pertanyaannya siapa yang dikehendakinya Yang dikehendaki oleh Allah adalah Yang menghendaki hidayah itu sendiri Kalau orang menghendaki hidayah itu sendiri Maka itu pertanda Allah menghendaki dia mendapatkan hidayah Kalau dia menolak hidayah itu sendiri Maka itu juga pertanda bahwa Allah tidak menghendakinya Dia berada dalam hidayah Maka Allah mengatakan Allah lah yang tahu siapa yang mendapatkan hidayah Atau orang yang Al-Muhtadun Maka Rasulullah mengatakan Saya sendiri tidak Mampu tidak punya otoritas Untuk memberikan hidayah Saya hanya menyampaikan Hidayah Sebagai penyampai dan pemubalik Begitu juga iblis Sebagai penggoda Dia tidak mampu menyesatkan manusia Dia tidak mampu menyesatkan manusia Dia hanya membisikkan Godaan-godaan kesesatan Tergantung manusia mau ikut atau tidak Kalau dia ikut maka dia tersesat Kalau dia menolak maka dia Dalam hidayah Karena itu sebenarnya Setiap bisikan-bisikan yang negatif Yang muncul dan hadir Dalam diri kita Maka langkah pertama yang harus dilakukan Tolaklah bisikan itu Dan berlindunglah kepada Allah Karena itu jil senjata yang paling utama Dalam menolak bisikan-bisikan Setan atau iblis Dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda Dan Allah berfirman Ini hadis kutsi Dia mengatakan Ibadih hambaku Kullukum dal Semua kalian ini sesat. Illa man hadaituhu. Kecuali orang yang aku telah beri petunjuk. Wakullukum pakir. Semua kalian ini adalah pakir. Illa man agnaituhu. Kecuali orang yang aku kayakan. Wakullukum muznibun. Illa man azamtuhu. Dan kalian itu pendosa semuanya Kecuali orang yang aku telah berikan penjagaan Agar tidak jatuh dari dosa Apa makna dari hadis yang kita eh, bacakan ini Allah ingin berkata kepada kita Ambillah hidayahku Maka engkau terbebas dari kesesatan Allah ingin berkata Berpegang teguhlah kepadaku, eh, kepada agamaku, kepada kitabku, ikutilah rasulku yang aku utus. Bersandarlah kepadaku, engkau akan terbebas dari kepakiran dan engkau menjadi kaya. Orang yang kaya adalah orang yang tidak tergantung kepada makhluk dan hanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang ketiga dari hadis ini dia Allah berkata, jauhilah dosa, jauhi taatlah kepadaku dengan begitu engkau akan aku pelihara dari dosa dan kemaksiatan. Kira-kira itu yang saya ingin jelaskan terkait dengan makna hidayah, ya terkait dengan makna hidayah. Semoga kita berada pada orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah dan memperoleh puncak hidayah, ya, amin ya robbal alamin Bilahi topik hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.